0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im time to grow Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir in das wunderschöne Interview mit Mai starten, möchte ich eine kurze Triggerwarnung loswerden. Denn wir sprechen in dieser Stunde ganz offen über sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Denn genau das hat Mai erlebt und wir gehen auch rechts... Gut da rein, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind sehr ins Detail gegangen und sprechen auch über die Schattenseiten. Und Solltest du ein ähnliches Trauma dabei haben, kann es sein, dass das bei dir aufbricht. Darüber möchte ich dich einfach nur informieren. Das Gespräch ist, wie ich finde, ein sehr kräftigendes Gespräch. Das darfst du aber für dich selbst entscheiden. Es ist in Ordnung, wenn du diese Folge jetzt nicht hören kannst, weil du einfach noch nicht an dem Punkt bist. Und es ist auch in Ordnung, wenn dir diese Folge vielleicht die Kraft gibt, die du noch gesucht hast. Beides ist möglich und alles ist in Ordnung. Es ist wie immer, jede Emotion darf ihren Platz haben, auch in diesem Moment. Und genau mit diesen Worten möchte ich dich auch in die Folge entlassen, in dieses wunderschöne, sehr kräftigende Gespräch mit Meinuyen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß, vorab eine Sache ich weiß, es kommt noch im Abspann, aber ich möchte es dir auch nochmal sagen, sei so lieb, hinterlass uns eine Bewertung im Podcast, schreib meine Nachricht, ähm, schreib mir eine Nachricht. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr wir uns über solche Dinge freuen, denn in so einem Podcast steckt doch immer sehr viel Arbeit, Zeit, Energie. Deswegen sei so lieb und schenk uns ein bisschen von deiner Wertschätzung. Viel Spaß bei der Folge. Ich habe heute eine wunderbare Frau bei mir zu Gast und zwar die Mai. Mai ist Podcasterin vom MeToo-Podcast und bietet in dem Rahmen auch Coachings an und sie ist in Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und warum Mai's Podcast MeToo heißt, was das Thema dahinter ist, was das Ganze mit Traumata zu tun hat, ähm, erfahrt ihr gleich. Und Kleine Info noch vorweg, wir haben uns kennengelernt über dieses wunderbare Netzwerk für Feminismus und Diversität in der Persönlichkeitsentwicklung und ich bin richtig stolz, ich sage immer stolz wie ein veganes Schnitzel, dass, dass wir jetzt diesen Podcast hier machen und dass das erste Zusammentreffen für mich ist mit jemandem aus diesem Netzwerk. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ha, mega cool, ich danke dir für diese sehr, sehr schöne und energiegeladene Anmoderation, Gina. Danke.
0: Sehr gerne. Lass uns mal direkt starten. Me too. Also, jeder kann sich ja ungefähr vorstellen, okay, Me too, welche Debatte das lief. Was machst du?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, genau, Me too, riesengroße Bewegung 2016. Ja, so lange ist das schon her, krass. Um, und das ist auch die Debatte, die bei mir meinen Heilungsweg angestoßen hat. Also es war ähm, ein riesengroßes Thema 2016, das Thema Missbrauch und Vergewaltigung in den Medien und ich bin selber als Kind mehrfach von einem, wie man so schön sagt, Freund der Familie, <lacht> klingt aber irgendwie komisch, ähm, missbraucht mhm. worden und ich habe ganz, ganz lang verdrängt. Also ich habe äh, ganz lang gesagt, ach, äh, passt schon, war nicht so schlimm und ach, eigentlich war der ganz nett zu mir. Und also ich habe quasi so, so ziemlich alle typischen Opfer, Sätze und Strukturen und Muster gehabt ähm, und habe es äh, einfach nicht bearbeiten können und wollen. Ja? Also ich hatte ganz, ganz lange nicht die Kraft dafür. Und 2016 ähm, war dann das erste Mal, wo, wo halt die MeToo-Debatte aufkam, wo ich wirklich das Gefühl hatte, boah krass, es geht anderen auch so wie mir. Also bis dahin dachte ich den Großteil meines Lebens, ich bin alleine und niemand anderem passiert sowas. Und erst in dem Jahr habe ich so viel mehr gelernt, wie zum Beispiel, dass eine Statistik der EU-Kommission sagt, dass jede dritte Frau, jede dritte, das muss man sich mal überlegen, in ihrem Leben körperliche und oder psychische Gewalt erlebt, ja, und ja. da eben auch ganz explizit sexuelle Gewalt. Und da war für mich so, wow, fuck, ich bin gar nicht alleine. Und deswegen hat dieses Me Too, ich auch für mich so einen riesengroßen Wert, so eine krasse Energy. Und da, ja, das, da bin ich dann quasi losgegangen und habe angefangen, äh, meinen Weg anzustoßen. Ich habe den Mann angezeigt, ich bin in Psychotherapie gegangen, ich habe mir eine Anwältin geholt, bis es tatsächlich letztes Jahr 2019 vor Gericht ging. Und ich habe quasi meinen kompletten Weg ähm, öffentlich gemacht. Also, ja. klar, Schritt für Schritt, ja, erst im Freundeskreis und dann irgendwann angefangen, auch getraut, mich über Social Media darüber zu erzählen und habe einfach gemerkt, wie sehr das anderen Menschen hilft. Also wie viele quasi stille Mitleser und Leserinnen waren, die sich dann Stück für Stück irgendwann bei mir persönlich gemeldet haben, gesagt haben, boah Mai, danke, dass du das gemacht hast, jetzt jetzt traue ich mich auch, jetzt gehe ich auch in Therapie. Oder einige haben mir auch geschrieben, boah, jetzt jetzt zeige ich ihn auch an. Ja, wo ich dann dachte so, wow, holy shit. Ja, Also das gerade, ich sag mal, Opfer, Betroffene, Überlebende, ähm, egal wie sie sich nennen mögen, ganz, ganz lange stille Zuhörer und Hörerinnen sind, bis es dann bei ihnen knallt, so wie bei mir auch in 2016 und äh, da kam dann bei mir nach der Gerichtsverhandlung, nachdem ich mich neu sortieren durfte, ja, weil alles, worauf ich drei Jahre lang hingearbeitet habe, war fertig, ja, die Gerichtsverhandlung war durch und dann habe ich mich, mich gefragt, was mache ich jetzt eigentlich und dann habe ich gemerkt, so boah, da habe ich so ein riesen, riesengroßes Netzwerk schon aufgebaut und auch mit, dem, mit den ganzen Sachen, die ich erzählt habe, der ganze Content, das, die ganze Community um mich herum, habe gesagt, okay, um das mache ich weiter, ähm, auch wenn es jetzt nicht mehr mein Thema in Anführungsstrichen ist, weil meins ist in Anführungsstrichen durch, klar, es ist nie ganz durch, ich arbeite mhm. da auch noch viel auf, aber ähm, ja, dann habe ich den MeToo-Podcast, ja, ähm, als Untertitel, das Schweigen hat ein Ende, mhm. ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, und da habe ich dann eben den Podcast aufgebaut und gesagt, okay, und jetzt gebe ich anderen die Bühne, andere ja. Opfer, Betroffene dürfen erzählen, berichten, was ihnen passiert ist, wie es ihnen damit ging und geht, weil es nicht das eine Opfer gibt. Jeder ist anders. Jeder und jede geht anders mit äh, einem Trauma um, um da einfach auch das Stigma rauszunehmen und das vermeintliche, stereotypische Bild von, so muss ein Opfer sein, so muss sich ein Opfer verhalten. Ansonsten mm. ist es kein Opfer und ansonsten war es ja gar nicht so schlimm. Und das ist ja das, was ich jetzt seit einigen Monaten mache und es ist einfach ultra krass, geil, bereichernd, cool, spannend. <lacht> ich glaube, da könnt ihr noch weiter mitmachen. <lacht>
0: holen uns mal bitte in die Situation mhm. 2016 rein. Gab es bei dir einen Klickmoment, in dem du wirklich, du hast gehört, ein Schalter ist umgefallen, es gab irgendwie einen riesenlauten Knall und du hast da gesessen und wirklich gedacht so, fuck.
1: Ja, den gab es. Um, es war zweistufig, das muss man auch sagen. Die, die eine Stufe war, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ach stimmt, Namensvetterin von dir, Gina-Lisa. Mhm. Gina-Lisa Ähm. Das war eine äh, Germany's Next Topmodel Model Anwärterin. Und das muss man kennt, sagen. Ich
0: sage nur zack die Bohne. <lacht> genau. <lacht>
1: und ich muss sagen, ich habe wirklich nicht besonders viel mit Germany's Next Topmodel Model und so am Hut, weil ja für mich auch einfach das nicht zu meinem Körper und Weltbild von Frauen und Körper passt. Aber ähm, ja. Ich kannte sie irgendwie C- oder Z-Promi und ähm, ich, mir war sie auch nie besonders sympathisch. Aber in dem Jahr ähm, hatte sie ähm, angezeigt, dass zwei Männer sie vergewaltigt haben. Ähm, es gab sogar ein äh, Video von der Vergewaltigung und es ging Ach, halt alles vor Gericht. Mhm. Und das war so das Krasse, wo ich dann da saß und dachte, und ich habe mich sofort in diesen. also ich habe mich, ich bin so ein also man sagt immer Trittbrettfahren. Ja, also ich bin quasi mit dem Fall Trittbrett gefahren und habe mich irgendwie so mit ihr identifiziert, obwohl ich sie persönlich gar nicht, also was heißt persönlich, das Bild, was man halt von ihr in den Medien bekommt, äh, das mochte ich eigentlich gar nicht. Aber ich war auf einmal total in dieser Frauensolidarität. So, ja, und natürlich werden die, werden die verurteilt. Und natürlich, was für ein Scheiß. ja Und hab, äh, bin da total mitgefahren und habe irgendwie für mich innerlich gesagt, okay, also wenn... Wenn äh, ihr Fall durch ist, wenn die Typen verurteilt sind, dann zeige ich auch an. Dann äh, habe ich wieder Vertrauen in in die Justiz, in unsere in mhm. die Gerechtigkeit. Und bin da voll mitgefiebert und äh, voll gegen die Wand gefahren. Das ist, das ist voll, voll crazy. Die sind freigesprochen worden und sie wegen Verleumdung musste sie noch eine Strafe zahlen und meine Welt ist zusammengebrochen. Ich war so wütend und so traurig. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein. Und es gibt sogar ein Video und dann heißt es ja, ihr Nein auf dem Video. hätte ja auch sein können, dass sie nur Nein zu dem einen speziellen Akt gesagt hat und nicht zu dem Ganzen, was dort passiert. Das hat mich so wütend gemacht. Und da kam ja dann auch die nein heißt nein debatte auf. Ja. Und das war quasi so der erste Punkt, wo, wo ich quasi eigentlich beschlossen hatte, anzuzeigen und dann gegen die Wand gefahren bin. Mhm. Aber aus dieser Wut kam dann irgendwann ein, boah, jetzt erst recht. Ähm, und dann, also das war so die erste Stufe und die zweite Stufe war tatsächlich, ähm, da bin ich dann eines Morgens, ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre. Äh, es war ein Novembermorgen, ich bin ausgewacht, es war ultra dunkel, es war irgendwie erst 4 Uhr und ich bin aufs Klo, äh, weil ich einfach vollkommen schweißgebadet vom Albtraum wach geworden bin. Ich habe den Typen, ja, also ich habe ihn früher Onkel genannt, also wir sind nicht verwandt, aber es war halt wirklich wie ein mhm. Familienmitglied. Und ich habe mal wieder wirklich so eine Nahaufnahme vor mir sein Gesicht gesehen. Ja? Also der hat mich mal wieder im Traum verfolgt nennen wir es eher als Traum, ähm, heulend aufgewacht und damals lag noch mein Freund neben mir ja und ich wollte ihn halt nicht stören und bin dann halt mit dem Handy ins Bad und saß dann da auf dem Klo und dachte, boah, also ich, ich saß zitternd auf dem Klo und dachte mir so, boah, holy shit, nee, ähm, das, das hier stimmt was nicht. Also ich habe keinen Bock mehr, ich weiß gebadet aufzuwachen und ich bin auch nicht diejenige, die die ganze Zeit Schiss haben sollte vor, ja. ich sag mal, unsichtbaren Geistern. Ja und ähm, da habe ich dann tatsächlich heulend morgens um vier <lacht> dunkeln im November mit dem Handy in der Hand beschlossen okay äh, ich ich verändere mein Leben ich mache da muss was anderes her da muss was anderes passieren und äh, habe dann äh, mir
0: mit dem Handy im Internet Hilfe gesucht und du sagst gerade so was Wichtiges weil ähm, ich meine Trauma sind nie vergleichbar, das jetzt einmal kurz vorweg, vorweg, egal ob es jetzt aus einer in Anführungszeichen Kategorie kommt oder nicht, kein Trauma mhm. ist vergleichbar und ein Trauma kann auch subjektiv ein Trauma sein, während das objektiv jemand anderen einfach nur ein Haaresknick ist, so, das ist ja. mega wichtig zu sagen. Ich habe zum Beispiel auch Trauma erlebt, ich nicht in dieser Richtung und ich werde so oft gefragt, wie ich das überwunden habe. Und du sagst gerade was, was ich am wichtigsten finde, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung zu treffen, dass das, was einem passiert ist, so scheiße sein kann, das anzuerkennen und zu sagen, Alter, mega behindert, richtig kacke, ich falle auseinander, aber ich erlaube dieser Sache nicht weiterhin Gewalt über mich zu haben und jetzt nehme ich mhm. die Sache wirklich mal in die Hand. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt und ich sehe den immer wieder bei allen Menschen, die ein Trauma haben und das mit sich rumtragen und da irgendwie wirklich zerrissen werden und irgendwann einfach sagen, nee, ich nehme jetzt den Kleber und ich klebe mich jetzt zusammen. Ich habe die Schnauze voll. Und ich finde es mhm. so schön.
1: Danke. Ja, ja
0: gerne. Ich ganz aufgedreht hier. <lacht> das ist schön. Erzähl mal ähm, deine Geschichte. Du hast ja gesagt, ne, das war ein Freund aus der Familie. Du mhm. hast den damals Onkel genannt. Das heißt, es muss ja auch einfach mega der Enge Bund gewesen sein, familiär mhm. gesehen. Wussten ja. deine Eltern das früher?
1: Nee, das wussten sie
0: Okay.
1: Ja. Genau, da kann ich gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen aus der Vergangenheit. Ähm, es ist so, also ähm, meine Eltern sind äh, aus Vietnam her geflohen, also beziehungsweise sie waren Gastarbeiter in Tschechien, dort haben sie sich kennengelernt äh, und sind dann quasi aus Tschechien äh, nach Deutschland geflohen, weil sie nicht zurück nach Vietnam wollten. Mein Papa äh, hat ein kleines Problem mit dem kommunistischen System da drüben, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> und ähm, Genau, dann sind die beiden quasi zusammen hier rüber geflohen. Und äh, den Mann und seine Frau, äh, die haben sie damals quasi schon in Tschechien kennengelernt, also bevor ich überhaupt auf die Welt gekommen bin. Und äh, das ist das ist so ein Fakt, wo ich mittlerweile denke, boah, wie krass. Ja, also die kannten sich vor meiner Geburt und, äh, und dennoch hat er sich an mir vergriffen. ja. Hm. Genau, und, und er ich weiß und seine ja auch Frau sind ja viele
0: dann Väter gibt, die sich an ihren eigenen Kindern vergreifen, ne?
1: Total, ja. Und äh, genau, dann sind, äh, sind sehr, er und seine Frau eben auch irgendwann nach Deutschland rüber und dann hat man sich quasi hier in Deutschland wiedergefunden und ähm, sie waren dann halt so dieses klassische befreundete Familien. Wir haben nie, ich sag mal, in der Nähe voneinander gewohnt, äh, zum Glück, äh, sondern das waren dann wirklich immer eher so Besuche, dass man sich dann irgendwie übers Wochenende besucht hat oder über die Ferien. Und das war irgendwie... Also ganz lange, sage ich mal, ähm, war er einfach nur so ein bisschen der komische weirdo onkel ja, Also das, mhm. da ist ganz lange nichts passiert, der war einfach nur komisch. Also ganz so im Nachhinein, wo ich auch mal mit meiner besten Freundin aus der Kindheit gesprochen sie fand den auch schon immer komisch. Also das ist krass irgendwie. Und äh, dann gab's, da war ich irgendwas zwischen acht und zehn. Mehr kann ich nicht eingrenzen, ähm, weil ich quasi äh, in den Erinnerungen... Ähm, kann ich mich quasi daran orientieren, in welchem Haus waren wir, in welchen Räumen waren wir, wie, wie waren die Möbel gestellt und anhand, äh, ich sag mal, der äußeren Faktoren kann ich die, ähm, wie man so im juristischen äh, Slang sagt, die Fälle, ja? also ich, ich muss ja quasi alles aufschreiben und äh, bei der Anzeige formulieren genau. äh, und dann quasi auch sagen, wann was ungefähr war und äh, das, den ersten, das erste Mal war, war ich halt irgendwas zwischen acht und zehn Jahren alt und äh, da bin ich quasi, <lacht> Man muss ich sich mal vorstellen, wir, wir haben in so einem ähm, so einer Doppelhaushälfte, so, so richtig klassisch deutsch, ne? auf dem Dorf in der Doppelhaushälfte haben wir damals gelebt. Ja, eine Hälfte, und, die die andere? Nee, die, die, also die haben weiter weg gewohnt. Also okay. die waren zu Besuch bei uns und äh, meine Eltern haben halt ein Restaurant. Das heißt, die haben quasi sowieso immer gearbeitet. Und ich denke, das ist auch überhaupt einer der Faktoren, warum er quasi auch so... Ähm, ja, unbehelligt, unbeobachtet äh, überhaupt so, ja, auf mich Zugriff hatte, weil meine Eltern eben gearbeitet haben und sie ihm halt vertraut haben und der eben zu Hause auf uns Kinder aufgepasst hat.
0: Hm. Ja, und
1: ähm, meine Geschwister, Schwester, du sagst, okay. genau, genau, ich habe zwei jüngere Schwestern. Er hat zwei Söhne, die auch ungefähr in unserem Alter sind und äh, die haben quasi alle unten gespielt im Wohnzimmer, an der Konsole und äh, ich wollte nach oben in mein Zimmer, Also, ich war quasi ganz äh, oben unterm Dach, und wollte äh, irgendwas holen, also ich wollte wollt denen irgendwas zeigen, irgendein Spielzeug, und er saß quasi im ersten Stock im Büro von meinem Papa, und äh, ich wollte halt nur kurz vorbeiflitzen, habe halt gesehen, dass die Tür offen, so angelehnt war, und ich war halt ein ultra neugieriges Kind, ne? also irgendwie immer überall Kopf reingesteckt, und was machst du da, was machst du da, <lacht> und habe dann halt, ja, da auch wieder den Kopf reingesteckt, und ich so, ah, was machst du da, und dann habe ich aber sofort, also ich finde es so krass, wie, wie Kinder Energien aufnehmen. Also ich habe sofort in dem Moment gemerkt, in dem mein Kopf im Zimmer war, ich gemerkt, boah, irgendwas stimmt hier nicht. Also eigentlich wäre ich am liebsten wieder abgehauen und war auch kurz davor abzuhauen. Und dann meinte er aber so, ja komm rein, ich zeige dir. Hm. Und äh, ich bin halt sehr, sehr ähm, ja, obrigkeitshörig, es klingt ein bisschen hart, aber ähm, ich bin, also in der vietnamesischen Kultur ist es halt so, dass man äh, älteren unglaublich viel Respekt zollt. Man muss man muss gehorchen, wenn ältere Menschen, also sowohl Menschen, die nur ein, zwei Jahre älter sind als man selber, aber dann besonders noch Menschen, die aus anderen Generationen sind, muss man denen gehorchen und, und machen, was sie sagen. Und äh, Ist es heute da, immer noch so? In der Kultur ja. Also die Kultur okay. ist krass hierarchisch aufgebaut mhm. und äh, auch einer meiner großen Kritikpunkte, wo ich glaube, dass das mhm. eben dementsprechend auch äh, Missbrauch sehr, sehr fördert. Oder zumindest ja. sehr viel stärker ermöglicht.
0: Und ja, auch Dummheit, um, ne? um das jetzt mal blöd zu sagen. Klar? Also, klar. Wahnsinn. Okay, sorry, das hat mich gerade interessiert. Erzähl weiter. Mhm. Wahnsinn, ja, aber du, um nochmal was anderes, ähm, um dich trinken zu lassen. <lacht> Danke. <lacht> es ist wirklich Wahnsinn, dass Kinder Energien so wahrnehmen. Ich glaube wirklich, als Kinder waren wir in unserer klügsten Phase des Lebens. Mhm. Ja. Also, ja. Und dann hat er dir gesagt, äh, du sollst reinkommen und das und dir angucken, was er macht.
1: Genau, und dann hat er gesagt, ich soll reinkommen. Und dann bin ich, halt mit, bin, ich, bin ich halt einfach reingegangen, weil ich, also alles in mir wollte abhauen, aber er hat gesagt, ich soll reinkommen. Also bin ich halt reingegangen, weil meine Eltern immer gesagt haben, du musst aufhören, was Erwachsene sagen. Hm. Und dann bin ich halt rein und dann hat er mich auf seinen Schoß gesetzt und äh, ja, der hat sich halt Pornos angeguckt im Büro von meinem Papa so, mhm. wo ich mir im Nachdenken denke, so WTF, ja, ja aber gut, hat, also, hä, ich bin zu Besuch beim Kumpel und schaue mir im Büro Pornos an, what, naja, und äh, dann hat er mich halt auf seinen Schoß gesetzt und hat halt, äh, wollte quasi, dass ich mit ihm den Porno gucke, aber ich war halt irgendwas zwischen 8 und 10, ich war voll klein und ich fand das voll komisch und das war voll peinlich. Da waren dann halt nackte Menschen und die haben komische Geräusche gemacht. Und mhm. ich habe dann quasi die ganze Zeit weggeguckt. Also so eine ganz, ganz prägnante Erinnerung ist halt so ein, ähm, so ein Dreifachstecker mit so einem, so einem roten Clipser, ne? wo, wo man so den Dreifachstecker an- und ausmacht. Ich habe quasi dann den Kopf so gedreht, als ob ich gucken würde, weil er gesagt hat, ich soll gucken. Aber mit den Augen die ganze Zeit diesen Dreifachstecker und diese, dieses rote leuchtende Ding halt fixiert, dass mhm. ich äh, das nicht mit angucken muss. Und äh, im Nachhinein, ähm, ja, psychologisch wird man halt sagen, ich bin dissoziiert. Ja, also ich war nicht mehr da, ich war nicht mehr, ich, ich war einfach nur noch irgendwo woanders und ja. war irgendwie in der Dreifachsteckleuchte.
0: Ja.
1: Und. Was ein mega ja. wichtiger
0: Mechanismus damals war, ne?
1: Voll! Mhm. Also. Riesengroßer Überlebensmechanismus. Ja. Ja. Das sage ich heute auch immer wieder meinen Klientinnen, auch wenn die da sitzen und sagen, ja, aber oh, und hätte ich nicht doch und dies und jenes. Mhm. Nein, das war das, was du, was dein Körper als Kind, äh, dein Überlebensmechanismus war. Sonst wärst du am Schmerz oder an sonst was verreckt. Ja? Also das ist so, so wichtig äh, anzuerkennen, dass alles, was, wo ganz, ganz viele Sachen, wo wir heute sagen, oh, da habe ich nicht funktioniert oder das ging nicht. Nein, das war genau richtig mhm. so. Dein Körper hat dich beschützt. Ja. Und da bin ich auch super dankbar für, dass mein Körper gemacht hat, dass ich äh, ja mich nicht mehr an alles daran erinnere. Ja, also mhm. ganz klassisches äh, Trauma und auch eben von Opfern, von sexuellem Missbrauch ist eben Amnesie oder Teilamnesie. Mhm. Ja, also es hat mich, es kostet mich unglaublich viel oder hat mich unglaublich viel Energie gekostet, das alles wieder aufzuschreiben, mich überhaupt mhm. an alles zu erinnern. Und ich habe auch ganz, ganz viele, ich sag mal, Blackouts, also ganz, ganz viele schwarze Stellen, wo ich einfach gar nicht weiß, wie ich genau wohin gekommen bin oder wie ich weggekommen bin oder wie lange das gedauert hat. Waren es fünf Minuten, waren es zwei Stunden und äh, all das waren einfach Schutzmechanismen vom Körper. Und das ist ja. ganz großartig.
0: Definitiv, ja. Vor allem auch all die Jahre. ne? Man sagt ja auch immer so, ja, wie kann es das sein, dass es das jetzt erst hochkommt und mhm. die Jahre, in denen man das eigentlich verdrängt hat, sagt man ja. Aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, die Dinge kommen hoch, wenn du sie bearbeiten kannst. Genau. Seit all die Jahre bleibt es, es, es summt immer so mit und du nimmst ja auch Erfahrungen daraus mit. Also ich zum Beispiel, bei mir war es so meine Mama, ich habe sie, ich war 14 oder 15, ich habe zum Beispiel auch, ich weiß nicht, welches Jahr das war. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, es war warm. Ähm, <lacht> ich war noch irgendwie in der Schule, das weiß ich, 14, 15 Irgendwo da. So, mhm. und die wollte sich damals umbringen und ich habe sie halt gefunden und gerettet. Und oh, wow. all das, was halt so darum passiert ist, da habe ich auch wirklich so kleine Lücken drin, wo ich sage, nö, weiß ich nicht. Und dann andere Sachen, dass ich genau noch weiß, dass ich Buchstabensuppe gegessen habe, wo ich dann auch denke, so, <lacht> Gehirn, warum die Buchstabensuppe? Ja, weil mein Gehirn sich dann irgendwie, das war so ein prägnanter Fall und dort hat es jetzt damit verknüpft und deswegen ist es noch da. Aber ich habe, ich habe. So lange Jahre, fast zehn Jahre, das nie richtig bearbeitet. Das summte mhm. immer so mit. Und ich hatte meine Erfahrungen, die ich daraus mitgenommen habe, Glaubenssätze, die ich mitgenommen habe, Verhaltensweisen. Und die waren super schädlich für mich. Aber die haben mich halt all die Jahre über Wasser gehalten. Und dann irgendwann kam es dann, dann hoch. Aber dann war ich auch bereit. Dann war ich wahrscheinlich... Ja, einfach bewusst genug, gestanden genug, ich hatte ein Umfeld, das mich halten konnte, ich weiß es nicht, was es ist. Und mhm. ich glaube wirklich, dass das was mega wichtig ist bei Traumata ist, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass die Dinge hochkommen, wenn wir bereit sind, auch wenn es sich nicht so anfühlt.
1: Total. Und das ist ja, also in der systemischen Therapie nennt man das Ressourcenaufbau. Ne? Also alles, was wir irgendwie an, an Tools, an Coping-Strategien, an Fähigkeiten dazu äh, uns dazu holen über die Jahre, das sind halt Ressourcen. Und sobald mhm. wir genug Ressourcen haben, resourceful sind, dann... Dann, dann kommt quasi unser Unterbewusstsein und sagt, okay, und ich glaube, jetzt ist die Mai bereit dafür, jetzt hat die Mai genug Kapazitäten und kann es bearbeiten. Und bei mir war es genauso. Ja, also ähm, ich meine, das, was ich gerade erzählt habe, ne, das war so der erste Übergriff, wo er mir dann auch noch äh, dann in die Hose gefasst hat. Und also mhm. so, es ging dann tatsächlich auch wirklich, ähm, es wurde dann auch später äh, eine Vergewaltigung äh, in anderen Fällen, aber es ist quasi echt so. Ich habe es so lange verdrängt. Bei mir ist das immer so ein, so ein Schuhkarton oben auf dem Dachboden, so in der hintersten Ecke mhm. gewesen. Und immer, wenn quasi so ein Triggerpunkt kam, wenn irgendwie in den, Z in den Zeitungen ich irgendwo das Wort Vergewaltigung gelesen habe mhm. oder also sobald irgendein Trigger kam, hat dieser Schuhkarton quasi angefangen zu rappeln. Ne? So ein bisschen so ja, aber Mike, du hast da auch ein Thema. Und ich so nee nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Ja, mhm. habe es quasi immer weggeschoben. Und ähm, bei mir war es dann auch so, dass, dass es gleichzeitig aber auch ähm, was war, was mir, was mir Antrieb gegeben hat. Ja? Also ich wollte nicht das Opfer sein. Ich wollte nicht die kleine schwache sein, sondern habe quasi aus diesem "Ich will weg davon" ähm, mir ganz ganz viel erarbeitet. Ja, ich meine, ich bin in der ersten Generation quasi ähm, hier in Deutschland geboren und aufgewachsen und habe Abitur gemacht. Ich habe ein duales Studium gemacht. Also ich habe äh, mich als eine, also wir hatten 20 Studienplätze und über 2000 Bewerbungen. Ja, also ich war eine von denen, die genommen wurde und habe ein duales Studium gemacht und habe mich quasi für meinen Bachelor bezahlen lassen. Und äh, habe zuletzt im Management in einem Großkonzern gearbeitet. Also ich habe mir ganz, ganz viel erarbeitet, ganz, ganz viel Ressourcen im Sinne von, ähm, ich sag mal, auch irgendwo Standing in der Gesellschaft. Ja, ich habe ähm, viel Geld verdient, ähm, weil ich auch immer Angst hatte, ja, wenn ich nicht genug Geld habe und krank werde, dann ist ja doof. Und also ich habe quasi, ich sag mal, ähm, meine komplette schulische Bildung abgeschlossen, also eine Promotion werde ich nie wieder, werde ich nicht machen, das heißt, ich, ich habe einen Master, ich habe einen gut bezahlten Job gehabt, äh, ich, habe, ähm, äh, ich habe zu der Zeit, wo ich krank geworden bin, das muss man sich auch mal überlegen, habe ich äh, zwei Jahre, also über zwei Jahre habe ich da dann schon in Vollzeit gearbeitet. und Was heißt ähm, krank geworden? Achso, genau, ich bin, ähm, 16 habe ich äh, angezeigt. Und äh, drei Monate nach meiner Anzeige ähm, bin ich komplett abgekracht. Also ich bin, okay. ich bin quasi ab der Anzeige, ähm, äh, ging es mir immer, immer schlechter, weil dann quasi es war so ein bisschen wie so ein Dammbruch. Ja? Also ja. ich habe zum ersten Mal dann darüber gesprochen und dann kam alles hoch. Also das mhm. war so, ich, ich habe so die Büchse der Pandora oder meinen Schuhkartondeckel, habe ich quasi angehoben, weil ich es in der Anzeige erzählen musste. Mhm. Und dann konnte ich den Deckel nicht mehr schließen. Dann haben mich ja. die Erinnerungen eingeholt, Flashbacks, Albträume. Also es war, ich hätte mir niemals gedacht, dass es so, so schlimm wird.
0: Mhm. Das glaub ähm, ist, glaube so ein bisschen ich war, das, was wir eben hatten. Ne? Das kommt, wenn du bereit bist, aber es fühlt sich genau. halt nicht so an.
1: Nein, oh, das war schrecklich. Also das war, das war eine Heavy Zeit und äh, ich hatte zum Glück auch direkt ähm, eine Psychotherapeutin. Da bin ich so so dankbar für. Wenn ich höre, dass Leute irgendwie, also im, im Schnitt wartet man in Deutschland ja neun Monate ja. Ähm, und ich hatte zum Glück direkt eine, weil bei ihr gerade wer abgesprungen ist und ähm, ich weiß auch nicht, wie ich das sonst ohne sie so geschafft hätte. Und ja, drei Monate nach der Anzeige ging bei mir gar nichts mehr. Also da, da war ich quasi in der Verfassung so schlecht, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe ähm, zuletzt, wie gesagt, im Management gearbeitet, ganz, ganz viel mit Zahlen, also wirklich mit Millionenwerten in Euro halt, ich sag mal, in Excel rumjongliert und ein paar PowerPoints gebastelt und äh, also es war schon heavy. Und dann saß ich irgendwie da und ich konnte, ich konnte keine, keine fünf Minuten am PC. Also ich konnte, ich habe mir diese Excel angeguckt und nach fünf Minuten hatte ich Kopfschmerzen. Ja, das heißt, ich habe hab morgen. Ja, du hast dir das angeguckt und dein Gehirn
0: hat nicht gearbeitet, ne? Genau, das wollte einfach nicht. Das
1: konnte mhm. nicht, das war halt vollkommen überlastet. Glaubst du, ja, dass das
0: so war, weil dein, weil dein Gehirn gesagt hat, Mai, es geht jetzt gerade einfach mal um dich? Pack mal diesen Bullshit beiseite. Wir haben da gerade keinen Platz für.
1: Voll, ja. ja. Also es war, also ich glaube auch, also wenn mein Körper und mein Gehirn da nicht so vehement gewesen wären, ich hatte einfach weitergemacht. Also mhm. in, in meiner Vorstellung, als ich die Anzeige gemacht habe, dachte ich, ja, okay, ich mache jetzt eine Anzeige, dann mache ich so ein bisschen Psychotherapie und dann ist vielleicht irgendwann Gerichtsverhandlung und dann ist mhm. tot. Ja, aber ich habe hab quasi den kompletten Prozess dazwischen, so diese diesen Persönlichkeitsentwicklungsweg, mhm. diese Traumabewältigung, das habe ich so alles gar nicht gesehen. Also es war ja schon heavy und ich bin sehr sehr dankbar dafür dass mir mein Körper so klar gezeigt hat mai so geht's nicht also du kannst ja. jetzt nicht mehr weiter ein auf Power und Businessfrau machen jetzt ist Zeit für Verlet Verletzlichkeit jetzt ist Zeit für Annahme und ähm, alle deine Themen anschauen alle deine Glaubenssätze anschauen und ich habe auch äh, also neben der äh, ähm, in der Psychotherapie habe ich auch immer noch ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Also ich habe, ähm, ich, ich bin so ein, ich bin Scanner-Persönlichkeit. Ja, ich kann nicht nur mich auf eins verlassen und mir eins anschauen und sagen, okay, dann, dann wird das schon, wenn ich äh, zweimal die Woche auf der roten Couch liege, mhm. sondern ich habe dann noch irgendwie das, das Buch, das Kind in dir muss Heimat finden, von Stefanie Stahl gelesen und äh, habe dann irgendwie noch alle möglichen anderen Programme irgendwie gemacht und einfach geschaut, okay, was, was hilft mir, wo komme ich weiter und mhm. ähm, ja, ich glaube, das war das war wichtig und all das hätte ich ja gar nicht tun können, wenn ich noch weiter Vollzeit gearbeitet hätte und noch ja. den, ich sag mal, Business Stress gehabt hätte. Ja. Und
0: ich glaube genau. tatsächlich, dass es, was das betrifft, ähm, du hattest eben gesagt, du bist eine Scanner-Persönlichkeit. Für alle, die nicht wissen, was das ist, da geht es im Prinzip darum. Ich bin es auch übrigens. Also ich habe <lacht> dutzende Interessen und ganz viele Tentakel und ich will immer alles machen. Und ähm, <lacht> letzten Endes kann man das Ganze so zusammenfassen. Also jemand, der einfach sehr viel immer parallel macht und ganz viele Interessen hat und sowas. Und das ähm, kannst du auf alles im Leben beziehen. Ich ja. glaube, dass bei... Ähm, ob es jetzt ein Trauma ist oder ob es einfach nur der Wunsch nach Veränderung ist. Es bringt nichts, sich zweimal die Woche, ne, wie du das jetzt so schön plakativ ausgedrückt hast, auf die Couch zu legen und da zu reden und dann rauszugehen und alles so zu machen wie neben der Couch. Mhm. Das heißt, wir brauchen ja Teile dieses Scans dieses dieser Tentakel, um einfach zu sagen, okay, wo will ich denn hin und jetzt gebe ich aber mal Schub, und ich mache jetzt und ich reiß mir jetzt den Arsch dafür auf, weil sonst bleibe ich hier. Ich bleibe ja. da, wo ich bin. Und das ist ein Ort, an dem ich einfach nicht sein will. Also das, was du gemacht hast, ist ja auch mega stark, einfach dann aufzustehen und zu sagen, ey, das Leben wirft mich gerade alle drei Sekunden zu Boden. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo <lacht> oben und unten ist. Ich weiß auch nicht mehr, mhm. wie ich heiße. Aber ich mache einfach mal. So irgendwo wird es ja. schon was geben, was mir hilft. Ich bin mir sicher. Und das ist ja auch wieder Vertrauen. ne?
1: Voll. Und das ist so wichtig, also es ist so, ähm, das, das ist das, was ich auch heute meinen Klientinnen immer wieder sage, so, hey, ähm, ich kann dich nicht heile machen, ja. ich kann dich nicht heile machen, ich kann dich unterstützen, ich kann dich begleiten.
0: Ja.
1: Ähm, so ein Grundsatz in der Psychotherapie finde ich auch super schön, ist zu sagen, hey, wir sind zwei Expertinnen am Tisch. Du bist Expertin für dein Leben, für deine Themen und ich bin Expertin für den Prozess ich kann dir zeigen, welche Prozesse funktionieren bei den meisten Menschen. Ich, wir können gemeinsam schauen, wo wir bei dir vorangehen können, aber du musst dich heilen. Du ja. musst es wollen. Und ich glaube, also diesen Willen hatte ich damals so, so sehr und witzigerweise hat meine Therapeutin das gar nicht verstanden. Also ähm, mhm. meine Therapeutin war ähm, eine ganz klassische ähm, tiefenpsychologische ähm, Psychotherapeutin. Das heißt, Alte wir haben Schule? quasi... Noch? Genau, also die, die war auch schon, ich sag mal, fast Rentnerin, also die war Ü60 und äh, für sie war halt äh, klassische Psychotherapie. Die Leute sitzen halt ein-, zwei, ein, zweimal die Woche bei ihr auf der Couch und erzählen und ähm, ja, dann gehen wir halt irgendwie ne, in die Kindheitsgeschichten und äh, ne, wie, wie steht man zu seinen Eltern und auch Psychoanalyse etc. Mhm. Aber ähm, sie, sie hat gar nicht verstanden, warum ich quasi so viel drumherum noch gemacht habe. Und für mich war aber immer ganz, ganz klar, der Teil bei ihr hilft mir trotzdem, weil ich bei ihr den Raum habe. Ja, da ist ein Mensch, da kann ich zwei Stunden die Woche sitzen und einfach nur erzählen, was bei mir gerade abgeht. Und was, weil es ist, hilft ja auch ganz, ganz oft einfach nur, den sozialen Aspekt dabei zu haben, ja, dass jemand da ist und einem zuhört und einem liebevoll zuhört. Und das war mir, das, das war das, was ich zu der Zeit gebraucht habe, auf der einen Seite und andererseits aber auch okay, und wie komme ich jetzt weiter, wie, wie kann ich jetzt mein inneres Kind annehmen und wie kann ich jetzt ähm, mit meiner Sexualität wieder klarkommen und bin dann auch ins Tantra und habe Yoga gelernt und Meditation gelernt und es war einfach so, es ist, man sagt so schön, äh, eine Krankheit ist multimodal. Ja, also es gibt nicht das eine Ding, was uns krank macht, sondern wir haben ganz, ganz viele Faktoren und äh, um gesund zu werden, müssen wir auch multimodal wieder gesund werden und nicht das Trauma auflösen und dann legt sich alles wieder.
0: Ja, ja, richtig. Ja, ganzheitlich heilt halt in Gänze, ne? Mhm. <lacht> ähm, wie hast du das mit deinen Eltern gemacht? Das stelle ich mhm. mir, ehrlich gesagt, also ich meine, mein Probl Problem in Anführungszeichen lag direkt in meinen Eltern. So war klar, mhm. offensichtlich, da ist was. Wie hast du das mit deinen Eltern gemacht? Mhm.
1: Ähm, tatsächlich war es bei mir viel, viel einfacher, als ich es mir den Großteil meines Lebens ausgemalt habe. So mhm. eine meiner größten Ängste als Kind war, ähm, dass meine Eltern mir nicht glauben werden. Ja, also ich glaube, das ist so so eine der der klassischen Opferängste. Man glaubt mir nicht, man sagt mir, ich, ich lüge und ähm, das war was, wo ich... Ja, im Nachhinein, glaube ich, einfach nicht genug Vertrauen an meine Eltern hatte, nicht genug Anbindung hatte, weil aber auch meine Eltern zu der Zeit einfach ganz andere Themen hatten. Ja, ich meine, mhm. die sind äh, mit nichts nach Deutschland gekommen. Die sind mit 200 D-Mark 91 nach Deutschland gekommen, mit einer Reisetasche und einem Handtäschchen. Das war alles, was sie damals hatten. Und die haben sich halt alles erarbeitet und aufgebaut und ja, irgendwo ähm, bleiben dann... Dinge, Menschen auf der Strecke. Und bei uns mhm. war es dann halt leider, ähm, dass, dass ich mich nicht so verbunden gefühlt habe mit meinen Eltern, ihnen nicht so viel Vertrauen entgegenbringen konnte. Klar, wie auch, wenn sie 14 Stunden am Tag
0: arbeiten. Mhm.
1: Ähm, und das ist nichts, was ich ihnen vorwerfe. Ist ja ähm, auch vor
0: allem der Willen, es für euch besser zu machen, ne?
1: Mhm, genau, das war so der große Wunsch. Ähm, daher auch mein Name. Mai ist der Morgen. Also mhm, sie wollten, okay. dass ich äh, ein, ein schöneres Morgen eine mm. schönere Zukunft in Deutschland haben werden. Hm.
0: Sau schön.
1: Mhm.
0: Und wie seid ähm, ihr dann ins Gespräch gekommen?
1: Ähm, ich habe dann spannend, es war ein Jahr, bevor ich angezeigt habe, da hat es schon angefangen zu rappeln. Ähm, da hatte ich mit meiner Mama telefoniert und äh, mir ging es nicht so gut, weil ich mich damals mit meinem besten Freund verkracht hatte. Äh, weil er war tatsächlich bis dahin der einzige Mensch mit dem ich nicht zusammen war, also meine Partner, die wussten es immer, den habe ich dann irgendwann erzählt, weil ich quasi äh, immer das Gefühl hatte, so, das ist wichtig für die Partnerschaft, dass sie wissen, dass ich da was erlebt habe. Übrigens ähm, mega
0: mutig, wenn ich das hier mal so einwerfen darf, ja.
1: Danke. Ähm, und er war quasi der erste Mensch, der mit dem ich nicht zusammen war, dem ich das erzählt habe und äh, er er konnte mich aber oder andersrum, er er, er wollte mich so sehr beschützen und mir so sehr helfen ähm, und hat quasi versucht, mich zu pushen und zu drücken und hat mir quasi äh, die ganze Zeit gesagt, ich soll anzeigen. Und ja. zu der Zeit hatte ich aber die Ressourcen nicht. Zu der Zeit war ich, war ich nicht bereit dafür und habe mich mit Händen und Füßen gewehrt ähm, und habe gesagt, nein, ich zeige ihn nicht an, ich will ihn nicht anzeigen. Ähm, da habe ich nicht die Kraft dafür, der, der wird schon irgendwie anders bestraft vom Karma, vom Leben, von was weiß ich. Und habe quasi gesagt zu so nein, das mache ich nicht. Und da haben wir uns quasi so sehr verkracht, ähm, dass ich ihm auch die Freundschaft gekündigt habe, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, dass er mich einerseits pusht und andererseits mich nicht mehr so ansehen konnte wie früher. Das war so eines der anderen großen Ängste, die ich hatte, dass Menschen mich nur noch als Opfer sehen. Sie nicht mehr die Mai, die starke Frau sehen, die ich bin und war, sondern auf einmal nur noch äh, das kleine angefahrene Reh. ja.
0: Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ähm, bevor, bevor du das gleich mit deinen Eltern erzählst, würde ich das gerne noch mhm. einmal betonen, weil du hast eingangs gesagt, so hey, jede dritte Frau hat Missbrauch psychisch, und körperlich oder, oder körperlich ist es, ne mhm. und erlebt in Deutschland. Jede dritte, das müssen wir uns halt auch einfach mal reinziehen. Und dementsprechend gibt es jeden, der jemanden in seinem Kreis hat, dem das passiert ist bewusst oder unbewusst und ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist mega wichtig, weil es das eben im Umkehrschluss auch heißt, hey, es kann sein, dass irgendwann eine Freundin, die du seit zehn Jahren kennst, vor dir steht und sagt, das ist meine Geschichte, ich will das jetzt erzählen, du musst mir jetzt zuhören, musst hm. in Anführungszeichen, ja, aber diese Reaktion, die dich halt weggetrieben hat, dieses das Beste zu wollen, aber dann das Schlechteste zu tun, was hättest du dir von ihm gewünscht?
1: Unterstützung, also tatsächlich genau das, was du gerade gesagt hast, zuhören, da sein, Raum mhm. halten. Und wenn ich, wenn ich aus mir heraus dafür bereit gewesen wäre, zu sagen, okay, und jetzt will ich ihn anzeigen, kommst du mit zur Polizei? Mhm. Heißt einfach mit deiner
0: Energie mitschwingen. Genau. Da sitzen, wo du auch sitzt.
1: Ja, toll.
0: Okay, mega wichtig. Und äh, dann hast du mit deiner Mama telefoniert.
1: Genau, dann hatte ich mit meiner Mama telefoniert und dann haben wir, äh, hat sie gefragt, wie es mir geht und mir ging es halt gerade voll dreckig und dann habe ich ihr einfach gesagt, dass ich mich mit ihm gerade gestritten habe und hat sie mhm. gefragt, warum und ach, das also so Mami-mäßig, so ach, das wird schon, ne, so Kind. Äh, hab ich gesagt, so nee, du, das war jetzt ein schlimmer Streit und ja, dann ist es irgendwie aus mir rausgebrochen, dass ich dann doch gesagt habe, du, äh, das ist, äh, weil äh, der Onkel so und ähm, so, der hat mich... Und es muss man auch überlegen, ähm, ich, mein Vietnamesisch ist ein Kinder-Vietnamesisch. Ich weiß bis heute nicht, was eigentlich das Wort Vergewaltigung oder Missbrauch Vietnamesisch bedeutet. Das, wortwörtlich habe ich ihr gesagt, der Onkel so und so hat mich da unten angefasst. Mhm. Also mein, mein Wording ist ein, eine Kindersprache. Und, und das war quasi, klar genug, ne?
0: Ja, ich glaube. <lacht> also. Ja, und was, ja. Was, was ist auf der anderen Seite der Leitung passiert?
1: Meine Mama war erstmal total geschockt und hat erstmal noch ein bisschen nachgefragt. Also du meinst schon den Onkel. Und wann hat er das gemacht? Und was hat er da gemacht? Und dann habe ich ihr halt ein bisschen näher versucht zu erzählen, was passiert ist. Und, ähm, das, das war für mich so krass, weil sie, sie hat es nicht angezweifelt. Also das war das war echt meine allergrößte Sorge, dass so dieser, dieser klassische klassische Satz, ah, das, das hast du dir eingebildet oder ach, das 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 hast du vielleicht falsch verstanden. Ne? Das ist ja auch was, was viele Opfer hören und wovor ich so lange Angst hatte als Kind und auch später noch als Erwachsene. Und äh, das kam gar nicht. Also meine Mama hat, äh, und sie hat auch akzeptiert, dass ich gesagt habe, ich will ihn nicht anzeigen. Und das, das ist auch vollkommen krass, dass sie genau quasi im Gegensatz zu meinem besten Freund damals sofort akzeptiert hat, als ich gesagt habe: du Mama, ich will aber nicht zur Polizei gehen. Mhm. Und sie hat es darauf beruhen lassen. Also sie hat sie hat auch dann quasi nach dem Telefonat, hat sie es auch nie wieder angesprochen, ähm, und hat quasi mich einfach mal einen Prozess, mal einen Weg gehen lassen.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Mhm. Um, was ich aber ja im Nachhinein erst erfahren habe, ist, dass sie tatsächlich nach dem Telefonat äh, dann äh, dort angerufen hat, also bei, bei ihm, beziehungsweise hatte dann seine Frau dran und hat seiner Frau dann äh, quasi gesagt, was ihr Mann da mit mir getan hat. Ja? Und das äh, hat wohl auch einen ziemlich großen Ehestreitkrach hervorgerufen, ähm, weil sie dann also seine Frau dann natürlich vollkommen irgendwie neben der Spur war und dann äh, hatte meine Mama dann irgendwie später noch ihn am Telefon und er hat alles abgestritten und meine Mama war halt, also das habe ich alles erst viel, viel später erfahren, aber meine Mama war halt total ähm, auf meiner Seite, hat gesagt, so, meine Tochter lügt nicht, äh, halt halt die Klappe, also hör auf mich hör auf mich anzulügen ruf nie wieder an, also hm. ich will nichts mehr von dir hören und wenn du irgendwann hier auftauchst oder anrufst, dann, äh, ja, dann passiert was. Ne? Und, die und er hat, raus, ne? Ja, voll. Und er hat sogar noch versucht, meine Nummer zu bekommen von meiner Mama und meinte, meinte sie, ja, gib mir ihre Nummer, dann rufe ich sie an, dann klären wir das und meine Mama so, fick dich, was willst du eigentlich?
0: Ja, ja klar, und natürlich gebe ich dir die Nummer meiner Tochter, die mir gerade sowas erzählt hat, klar. Ja,
1: ja, ey, so. ja wow. Crazy und das war das ist echt was, wo, wo ich mich dann total beschützt und geliebt gefühlt habe. Na, also, dass mhm. meine Mama da, also, sie ist normalerweise, ich sag mal, ein sehr, sehr ruhiger und sehr besonderer Mensch. Ich sag mal so, so die klassische Liebe nette Asiatin, die man sich so vorstellt. So, so eine asiatische Mami halt, ne? Die, die ist auch so einen halben Kopf kleiner noch als ich, ja. So mit ihren 1,50, 1, äh, und da, dann, dann haut sie da halt so auf einmal so voll die Löwenmami raus. Und es mhm. war für mich super heilsam, da zu spüren. Also ne, so dieses Nachnähren, dass mein inneres Kind da gespürt hat, meine Mami ist für mich da und meine Mami beschützt mich.
0: Die Frau meint das ernst, ne? Mhm. Ja, Wahnsinn. Wie ging das weiter? Du hast du hast erzählt, dass ähm, du 2016 dann die Anzeige ins Rollen gebracht hast, dass bei dir dann genau. alles über dem Kopf zusammengekracht ist. Wie war der Prozess? Der muss ja auch lang mhm. gewesen sein, ne?
1: Voll. Also das ist was, wo, boah, das war crazy. Also man, man muss bedenken, also nach der Anzeige, also der erste Prozesstag war zweieinhalb Jahre nach Anzeigerstattung. Das war ultra lange, ähm, wobei ich da auch die, also diejenigen, die da zuhören, da mag ich aber auch die Ängste nehmen. Also ich habe auch schon von kürz-, sehr viel kürzeren Zeiten gehört, vor einem Jahr zum Beispiel. Ähm, bei, bei mir hat es halt einfach sehr, sehr lange gedauert, auch weil es bei mir über alle möglichen Bundesländer ging. Das muss man sich auch überlegen. Ich habe damals in Rheinland-Pfalz gelebt und man macht ja da die Anzeige, wo man eben lebt. Ja? Ähm, also ich habe in Rheinland-Pfalz äh, ging die Anzeige los. Ähm, aber ähm, zuständig ist äh, der Ort, wo, man, wo es passiert ist, der erste Übergriff. Das heißt, das war dann in Niedersachsen. Ähm, und dann müssen ja alle Zeugen, in Anführungsstrichen, oder alle möglichen Zeugen, aber klassischerweise gibt es ja keine äh, Augenzeugen in dem Sinne, aber es werden trotzdem quasi in der Regel Familien und, äh, Familie und teilweise Freunde äh, befragt, ähm, die zumindest äh, zum Beispiel etwas von gehört haben könnten. Um, und dementsprechend wurde dann meine Schwester in Berlin äh, wurde befragt, ähm, meine andere Schwester hat in Niedersachsen gelebt, er selber hat in ähm, Nordrhein-Westfalen gelebt, also es ging quasi einfach über vier, fünf Bundesländer, Ping-Pong, mm -hmm. wo erstmal ähm, ja, alle Leute quasi zusammengetrommelt werden mussten, und gleichzeitig ist ja noch das Sprachthema das Ding, also er ist auch ähm Staatsbürger, ähm, und dementsprechend hat er ja quasi auch noch einen Dolmetscher. Meine Eltern, also mein Papa konnte auf Deutsch äh, vernommen werden bei der Polizei, aber meine Mama äh, hat darum gebeten, dass sie einen Dolmetscher bekommt, weil ihr Deutsch nicht so gut ist mhm. und sie Angst hatte, um einen Fehler zu machen. Ja, damit sie es richtig sagen.
0: rüberbringt. Ne? Genau. Mhm. Das
1: heißt, da mussten sie dann für meine Mama auch erstmal einen Dolmetscher finden und den dann aufs Dorf karren, da, wo <lacht> meine Eltern eben leben und wo dann die also, vollkommen abgefahren. Also es war für mich. Ähm, wenn mir jemand gesagt hätte, ja, es dauert so zwei, zweieinhalb Jahre, dann äh, wäre das für mich anders gewesen als äh, quasi zu der Zeit, ich, ich hatte keine Ahnung, wann ich einen Brief von der Polizei bekommen. Jeden Morgen habe ich den Briefklassen aufgemacht und gedacht, oh Gott, bitte, bitte lass da einen Brief von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft drin sein. Und mhm. das ging halt über mehrere Monate, bis ich irgendwann gecheckt habe, so, ja du, ich glaube, das passiert jetzt nicht allzu bald. Also es war mhm. quasi so dieses, dieses dauerhafte Unteranspannung sein und nicht wissen, wann jetzt was passiert.
0: Glaubst du, dass wir da vielleicht auch eine kleine, ähm, eine kleine Veränderung vielleicht bräuchten, dass man gerade in diesen Fällen, die ja auch nun einfach eine gewisse Schwere mit sich bringen, dem Anzeigensteller, der Anzeigenstellerin einfach mal ein Zeichen gibt? So, wir sind da, wir arbeiten, es kann dauern. Mhm.
1: Danke. Voll. Voll. Und, und da gibt es auch Möglichkeiten, wie ich mittlerweile auch mitbekommen habe, ähm, wo meine Anwältin, glaube ich, einfach noch ein bisschen oldschool war. Mhm. Ne? Also ähm, sie war quasi, ich sag mal, sie hat den klassischen Anwaltsjob gemacht. Ja? Ich habe ein Erstgespräch mit ihr gehabt ähm, und dann haben wir noch ein, zwei äh, Zwischengespräche gehabt, wo dann irgendwie wir Akteneinsicht hatten und sie dann mit mir noch ein paar Sachen besprochen hat. Und dann habe ich sie quasi erst wieder gesehen, als äh, es dann vor Gericht ging. Und okay, krass. Ähm, bei einer Freundin von mir zum Beispiel habe ich jetzt erfahren, dass ähm, sie bei einer Kanzlei ist, die ähm, eigentlich ultramodern sind. Also die haben quasi eine Online-Akte, wo sie auch Zugriff drauf hat. Also sie, sie kann quasi sich einfach einloggen und ähm, erfährt dann, was gerade passiert. Also, also ich glaube, allein das Wissen, dass da was passiert und ähm, zu sehen, okay, ich bekomme mit, wenn jetzt ein neuer Schritt gemacht wurde, ähm, ist einfach ja super beruhigend einfach weil mhm. man man ist ja als opfer sowieso in einer so krassen unsicherheit drin dass einem zumindest das ähm, ja eine gewisse erdung zurückgibt ein gewisses vertrauen
0: ja voll ja, also merke an alle Anwälte, die hier zuhören, rufst du mal an, fragst du mal nach, erzählst du mal oder legst dir halt so eine tolle Online-Akte an. Ja, Ich kann mir das vorstellen, ja. dieser Druck. Also ich meine, man kennt das ja aus alltäglichen Situationen. Man hat jemandem geschrieben und hat eine Frage, so also was richtig Banales, und die Person antwortet drei Stunden nicht. Da kriege ich ja selber schon einen Föhn. Und wenn ich mir das jetzt aber noch wirklich hunderttausendfach im Prinzip vorstelle, du hast da was rausgegeben und du bist sowieso schon unsicher und du weißt gar nicht, nicht wie das läuft. Oder ne, in deinem Fall hast du ja vorher auch schon eine Frau gesehen, die damit an die Wand gefahren ist. Mhm. Und es kommt einfach nichts. Das ist doch scheiße.
1: Ja. Genau, und gleichzeitig äh, bin ich aber auch unglaublich dankbar ähm, für, also auch wenn es ultra lange gedauert hat, ähm, glaube ich, dass ich ein unglaublich positiv vorbildlichen Prozess insgesamt hatte. Okay. Also ich habe ganz, ganz tolle Vernehmungen gehabt, zum Beispiel. Ich habe nach, ich sag mal, der klassischen Standardvernehmung, also normalerweise macht man eine Anzeige, dann wird man nochmal eingeladen und hat dann nochmal eine Vernehmung und das war es dann, bis eben zur, bis es eben vor Gericht geht oder eben auch nicht und bei mir war es aber dann so, dass äh, nach dem äh, Standard, der schon durch war, äh, wurden dann die ganzen Akten eben äh, verschickt zu der Stelle, die zuständig ist. Ähm, und dann hat sich die ähm, dort zuständige Kriminalhauptkommissarin nochmal gemeldet und meinte, ähm, sie arbeitet halt spezialisiert auf Sexualdelikte seit äh, 35 Jahren. Und äh, wenn ich möchte, ähm, und das ist vollkommen freiwillig, würde sie mich gerne nochmal Interviewen. Sie weiß, dass das eine Last ist und schwierig ist, aber sie würde an manchen Stellen gerne noch zwei, drei mehr Fragen stellen, als es im ersten Interview gemacht worden ist, um einfach die Chance zu erhöhen, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt. Weil, weil sie halt einfach genau weiß, an welchen Stellen man einfach noch ein paar mehr Informationen braucht oder ein Staatsanwalt mehr Informationen braucht, um ähm, ja, damit ich sag mal, glaubwürdiger oder bildlicher oder klarer mhm. für ihn wird. Und das fand ich ähm, sehr, sehr krass und sehr, sehr cool von ihr. Und äh, dem habe ich dann eben auch zugestimmt, bin dann da nochmal freiwillig hin und dann haben wir ähm, das alles nochmal auf ähm, Band, also nur, ähm, nur Ton, haben wir es da noch aufgenommen. Das ist zum Beispiel auch eine spannende Sache, auch ein Tipp, den ich äh, allen immer wieder gebe, die äh, mich auch kontaktieren und fragen, ja, wie macht man das denn und worauf muss ich achten? Ähm, da sage ich immer, schaut drauf, dass wenn ihr äh, eure Vernehmung macht, dass ihr euch direkt aufnehmen lasst. Also entweder nur tun oder am besten sogar tun und Bild, weil das erleichtert so vieles später, weil in dem Moment, in dem man nur vernommen wird ähm, und jemand anders mitschreibt, Schreibt die Person ja aus ihrer Sicht und aus ihrer Sprache. Und das ist gar nicht böse gemeint. Aber es gibt so, ich ja. sag mal so den Klassiker in der, also da gibt es auch Forschungen zu, wo dann zum Beispiel ähm, männliche Polizisten, die äh, eine Aussage von einem Opfer, von einem weiblichen Opfer aufnehmen und dann wird aus einem, ja, dann hat er mich umklammert, wird ein, dann hat er mich umarmt. So, und das ist ein riesengroßer Unterschied. Das eine ist gewaltvoll und das andere äh, kann sogar ganz nett wirken. Und in mhm. dem Moment, in dem nicht jemand anders deine Worte wiedergibt, sondern eben du selber und jemand anders nur deinen Text transkribiert, ähm, sind es deine Worte, die du sprichst. Und äh, dadurch wird es einfach ganz, ganz oft für die Staatsanwaltschaft schon viel, viel bildlicher und persönlicher. Und ja. ähm, genau da auch gerne drauf bestehen und sagen, ich würde aber gerne. Äh, und äh, das dürfen sie einen in der Regel eigentlich auch nicht verwehren. Und wenn doch, dann kann man sich noch Hilfe holen, kann man noch. Ähm, woanders sich melden. Ja,
0: dann sagt man, gut, dann gehe ich jetzt, ich komme mit meiner Anwältin zurück. Genau. Ja, da braucht man echt eine Portion Ah ja, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, voll. Und das ist auch so wichtig, ähm, da einfach
1: äh, ganz klein zu gehen, nicht als Bittstellerin, sondern eben als, hey, ähm, so und so schaut's aus und so und so und ich sag mal mit den Eiern mit den Cochones bin ich dann auch hingegangen als ich angezeigt habe also ich, äh, es, war, es war ein bisschen absurd weil als ich äh, zur Dienststelle hingegangen bin äh, war der Typ vor mir da weil ihm irgendwie sein iPhone geklaut wurde ja also das, das fühlt sich so komisch an ja ich gehe da hin und zeige irgendwie so das Lebensereignis meines Lebens an und muss warten, bis der Typ da vorne irgendwie sein Papierkram gezerrt hat, weil ihm sein iPhone geklaut wurde. Mhm. Das war irgendwie ein bisschen, ein bisschen schräg. Und, äh, da, und dementsprechend stand ich dann danach da und äh, hatte halt mein Perser hingehalten. Und so, ähm, und ich wusste halt ganz genau, was ich vorher sagen. Also ich, ich habe mir ganz genau zurechtgelegt, habe mir auch Hilfe geholt und wusste genau, welches Wording ich sagen muss. Ja? Und ich habe gesagt so, ja, äh, ich bin hier, ich möchte ein... Fall von, mehrfachen Fall von sexuellen Missbrauch Minderjähriger anzeigen. Ich bin das Opfer, es liegt schon lange zurück und ich möchte bitte mit einer ausgebildeten Kriminalhauptkommissarin sprechen. Ja, mir war ganz, ganz wichtig, dass ich mit einer Frau sprechen kann. Ähm, es gibt aber auch Leute, die sagen, sie wollen mit einem Mann sprechen. Es gibt Leute, denen ist das egal, mhm. aber für mich war es wichtig, dass es eine Frau ist, die mir zuhört. Und äh, der Typ vor mir war dann natürlich erstmal baff, ja? also ich meine, nach einem iphone Diebstahl dann da irgendwie von mir so ziemlich genau diese sehr, sehr klare Ansage zu bekommen. Der war dann auch erstmal so, äh, ja, Moment, ich äh, kopiere gerade mal kurz Ihre Personalien und äh, spreche gerade mal mit den Kollegen.
0: <lacht> ja, dazu kann ich sagen, also ich habe, ich habe im Rahmen des ich habe mal Jura studiert und ich habe im Rahmen des Studiums vier Wochen lang äh, Praktikum bei der Polizei gemacht. Wir mussten halt ein Verwaltungspraktikum machen und Gina mhm. setzt sich ja dann nicht in so eine stinkige Verwaltung irgendwo, in schieß mich tot, sondern gesagt, nee, ich fahre Streife mit. Und der Job, den Polizisten, je nachdem natürlich, wo sie sind, machen, der ist ja tatsächlich sehr wiederholend und wenn du in einer kleineren Stadt bist oder in einer ruhigeren Gegend, da passiert halt auch wirklich nicht so oft sowas. Gerade wenn du jetzt wirklich auf der Dienststelle bist. oder ne, Da kommen halt mhm. Leute, die, keine Ahnung, dem wurde das Fahrrad geklaut oder das wurde eingebrochen oder sowas. Oder es findet man eine Schlägerei statt. Aber da wird man schon sehr rausgerissen. Also mhm. ich weiß zum Beispiel, ich hatte mal in, in dem Praktikum, sind wir äh, zu einer Vergewaltigung mit festgesetztem Täter an Ort gefahren. Und wow. alleine das im Prinzip da zu stehen, und das ist auch, das ist was, das habe ich immer noch in meiner Erinnerung, dahin zu kommen, und da lag ein Mann, der war völlig zusammengeknotet auf dem Boden, also da, da hingen zwei Kerle drauf, dass der nicht erstickt ist, wundert mich bis heute, weil das passiert ja <lacht> ganz oft, ne? wenn Laien mhm. jemand festsetzen, dass die Person darunter erstickt, ähm, ist er nicht, der konnte noch schreien wie am Spieß. Und daneben stand eine Frau aufrecht, locken groß, so groß wie ich bin, 1,80, sie war auch 1,80 mindestens, rauchte eine, ganz entspannt. Und ich dachte mir, wo ist denn das Opfer? Hm. Und das war sie. Sie war einfach in dem Moment, sie war auch rausgesumt. Sie war einfach nicht da. Und deswegen stand sie da einfach. Und als sie dann aber die Kollegin gesehen hat, also die Polizistin in der Uniform, da hat sie dann endlich was gehabt, wo sie sich dran festhalten konnte. Weil für sie zum Beispiel wäre es auch niemals in Frage gekommen, sich einen Mann anzulehnen in dieser Situation. Und ich finde das mega wichtig, dass wenn man dieses, wenn man sowas erlebt und egal was erlebt, wenn du gerade das Gefühl hast, du brauchst eine andere Frau oder als Mann, du brauchst einen anderen Mann, dann musst du das auf jeden Fall kundtun.
1: Mhm
0: weil das einfach überlebenswichtig sein kann in dem Moment. Ja. Ja. Wie war, wie war der Gerichtstag? Das finde ich noch mega spannend.
1: Mhm. Ähm, das war auch crazy. Äh, es waren fünf Prozesstage angesetzt. Mhm. Und ähm, der erste Tag war ein bisschen abgefahren. Also ich habe quasi... Nacht vorher. Ich hatte super Angst, dass ich nicht schlafen kann und dass ich dann irgendwie voll durch bin am nächsten Tag, aber ich habe super ruhig geschlafen und also bin direkt eingeschlafen und am nächsten Tag bin ich in aller Ruhe quasi hin. Also meine, mein Freund und meine Familie ist auch äh, dabei gewesen, also sind quasi, haben mich alle unterstützt und mitgekommen. Und ähm, ja, dann wusste ich nämlich auch im Nachhinein warum, weil mein Unterbewusstsein wusste, äh, dass wir nicht auf ihn treffen werden. Das war so abgefahren. Der hatte den Tag... Vor dem ersten Gerichtstag hatte ein einen Autounfall. Und zwar in so schweren, dass er nicht ähm, verhandlungs- und transportfähig gewesen ist. Mhm. Ja, Und äh, sein Anwalt hat es aber auch erst den Abend vorher erfahren. Und also wir, wir sind ja quasi alle von weit her angereist. Also alle außer äh, die, das Gericht äh, sind von weit her angereist. Und äh, dementsprechend waren wir dann halt irgendwie alle da. Meine Anwälte kamen halt auch hier aus der Pfalz. Und äh, dann ja war so äh, wie jetzt kein Täter. Und dann äh, hat halt quasi erstmal nur eine Vorbestrechung stattgefunden, was auch sehr, sehr üblich ist, dass es quasi vorher inoffizielle Besprechungen gibt, weil der, der Täteranwalt in der Regel oder der Angeklagte, in dem Moment ist er ja noch kein Täter, sondern vermeintlicher Täter und Angeklagter ähm, der weiß ja in der Regel, was sein Mandant sagen wird. Und abhängig davon, was der Mandant sagen wird, was er gestehen wird oder nicht gestehen wird, kann es eben sein, dass man mehr oder weniger Verhandlungstage braucht. Und das ist äh, super wichtig für den Fortgang. Und das haben wir dann quasi vorher alles besprochen. Ähm, ja, und es war so ein bisschen crazy. Und ja, so ging dann quasi der erste Tag ins Land und es ist eigentlich nichts passiert. Und wir haben uns irgendwie alle gefragt: so hat er sich mit Absicht gegen den Baum gesetzt? Oder vielleicht auch nur unterbewusst? Keine Ahnung. Ähm, und am zweiten Verhandlungstag, äh, witzigerweise konnte ich da die Nacht dann nicht so gut schlafen, weil mein Unterbewusstsein wusste: okay, jetzt werden wir ihn wirklich treffen. Ähm, so erkläre ich es mir heute. Und ähm, da habe ich ihn dann tatsächlich getroffen. Ähm, ich bin, also, es ist echt ein bisschen wie im Film. Also, ich, das ist so, so ein langer Gerichtsflur, wo man halt so lang geht. Da bin ich dann mit meinem Freund äh, gerade den Flur lang gegangen und er stand halt im Anzug, ähm, stand vor dem. Gerichts ähm, vor, der, vor dem Saal, vor der Tür, die war noch nicht offen und äh, ich hatte ihn gesehen und ich habe, aber er war noch mit dem Rücken zu mir und ich ich hatte so überhaupt keine Lust mit ihm zu sprechen, ihn zu sehen, irgendwas und habe dann beschlossen so, nö und äh, habe mich dann quasi umgedreht und also mit dem Rücken zu ihm und habe dann quasi einfach mich mit meinem Freund so, ich sag mal, pro forma unterhalten mhm. weil ich ihn einfach nicht sehen wollte und dann ist was passiert, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil ich habe mir unser Zusammentreffen, ich habe mir 12 Millionen Möglichkeiten ausgemalt, wie unser erstes Zusammentreffen aussehen kann und wird. Ähm, und nichts davon ist eingetreten. Mhm. Er, was passiert ist, ist, dass er quasi um mich herumgelaufen ist also und sich dann vor mich hingestellt hat. Und dann ist er vor mir auf die Knie gegangen. Also er hat sich vor mir auf die Knie geworfen, in den dreckigen Gerichtsflurboden im Anzug. Und hat angefangen zu weinen und um Verzeihung gebettet. Und Wahnsinn. quasi äh, ja, so zwischen geheult und also wirklich wie, wie so wie so im Film, wie so, ich sag mal, in so einem schlechten koreanischen K-Drama-Film, wo er quasi immer wieder mit, mit dem Oberkörper auf und abgegangen ist und, und, wie und war quasi das für diese dich? crazy. Also es war so, als ob so bei mir auf einmal so alles stillsteht. So, alles in Zeitlupe auf einmal passiert ist und meinem Körper ist ganz, ganz viel gleichzeitig passiert. Also, erstmal so vollkommener Unglaube, Schock. Ähm, ich weiß noch, dass ich mir die Hand so vor, vor, vor die Brust gehalten habe, vor das Herz, weil ich irgendwie erstmal klarkommen musste, mich spüren musste. Mhm. Ähm, mein Freund war total da, hat mir den Rahmen gehalten. Der hat mir hinten, also quasi auf die Herzrückseite, hat er mir eine Hand ge gelegt. Ja, also, mhm. dadurch war war ja einfach quasi präsent und da. Ähm, und das habe ich einfach erstmal auf mich einprasseln lassen. Ich wusste gar nicht, was, was, jetzt als nächstes, was da jetzt gerade passiert. weil weißt du, du, du bereitest dich dreieinhalb Jahre lang darauf vor, was wohl passieren wird an diesem Tag. Und dann passiert einfach auch etwas vollkommen Unerwartetes. Mhm.
0: Und, ähm,
1: und dann kamen kam ganz, ganz viele Gedanken. Also nach, nach dem Fühlen kam auf einmal ganz viel so, was ist das jetzt eigentlich? Ist das Show? Ist das ernst gemeint? Ähm, äh, hä? Und was soll das jetzt? Und, ähm, und dann habe ich aber quasi die Gedanken wieder losgelassen und habe gesagt, okay, ich spüre mal. Und plötzlich habe ich, hab ich gespürt, dass es vollkommen ernst und ehrlich gemeint von ihm war. Also ich habe gespürt, ich, ich habe seine, seine Trauer, sein, sein, seine Scham, sein, also ich habe quasi... Ich habe so, so sehr die, die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit gespürt, mit, mit der er sich gerade bei mir entschuldigt oder um Verzeihung bittet, weil das, das was da passiert ist, da, da war kein Richter dabei, da war kein Anwalt dabei. Die einzigen Menschen, die dabei waren, waren mein Freund, meine zwei Schwestern, die gerade auf der Bank saßen, die gerade vom Klo kamen, und zwei Journalisten, die, die da irgendwie, ja, die eigentlich quasi an der Verhandlung teilnehmen wollten. Und also es, es war quasi. Nichts und niemand, der quasi ähm, ihm dadurch direkt Strafmilderung oder sonst was hätte geben mm. können. Es war, weißt du, keine beobachtenden Augen, wo die Show, also wo es eine Show für hätte
0: mm -hmm. gebraucht. Glaubst du, er hat durch den ganzen Prozess erst richtig verstanden, was er da eigentlich gemacht hat?
1: Ich glaube schon. Ja, also ähm, wir haben dann später noch ähm, tatsächlich ein Gespräch gehabt ohne Anwälte, nur mit einem Mediator und einem Dolmetscher. Mhm. Äh, wobei der Dolmetscher im, im Prinzip eigentlich für den Mediator da war, also dass der Mediator <lacht> ja. versteht, worum es geht ähm, und da habe ich ihn halt auch ganz, ganz viele solcher Fragen dann halt gefragt, ja, also ja. Ähm, warum er das getan hat, wie ob er es nicht be ähm, ob bereut hat oder wann er es bereut hat, ob er sich dafür nicht schämt, wie es ihm ging mit äh, also, dass er quasi meinen Eltern, also meine Eltern ja irgendwo auch die ganze Zeit belügt, betrügt und mhm. seine Frau und ich habe bis zu dem Moment, wo also es klingt so theatralisch, bis zu dem Kniefall, aber ne, bis zu dieser mhm. Situation habe ich gesagt, nee, was soll ich mit diesem Typen an dem Tisch sitzen? Weil er hatte quasi vorher schon, bevor der Prozess, also bevor der Gerichtsprozess anfing, hat er über seinen Anwalt halt schon verlauten lassen, dass er gerne mit mir ein Täter-Opfer-Gespräch führen würde. Ich habe immer gesagt, also ich habe meiner Anwältin gesagt: Nee, lehnen Sie das ab. Was, was soll das für ein Scheiß? Also, ich habe mit dem nichts zu tun. Ich werde mit dem nicht reden. Und erst in dem Moment, in dem ich diese Aufrichtigkeit in ihm gespürt habe, gesagt habe: Okay, ähm, dann möchte ich doch mit ihm an dem Tisch sitzen und mit ihm sprechen, weil ähm, irgendwo hat man ja doch Fragen. Ne? Und,
0: hm, ähm, das glaube ich.
1: Ja, ja crazy Tag.
0: Wahnsinnssituation.
1: Mhm.
0: Also, ich meine, da sind ja all die Jahre, die. Ich meine, du hast gesagt, gerade gesagt, du hast dich drei Jahre darauf vorbereitet, aber das ist ja auch nur die bewusste Vorbereitung auf diesen Tag, ne? Und ja. ich, all die Jahre zuvor und plötzlich fällt er da einfach auf die Knie und bricht quasi unter seiner eigenen Scheiße zusammen, wenn wir das jetzt mal so sagen wollen, ne? Mhm. Und. Also jede Reaktion von dir hätte ich komplett verstanden. Ich hätte verstanden, wenn du dem noch ins Gesicht getreten hättest. Ich hätte, ich hätte alles, alles verstanden.
1: Hm. Ja, und für mich war es so krass, weil in dem Moment, in dem ich gespürt habe, dass er es das ernst meint, und ich, ist so das, das Bild vom Monster von ihm hm. abgefallen. Also weißt du, er war quasi den Großteil meines Lebens war er mein Albtraum. Er war mein Monster. Er war, er war das, was bei mir in der Dunkelheit aufgetaucht ist. Und ganz ganz plötzlich ist so also echt wie so in einem schlechten Film, wo quasi so, so dieser, dieser Monsterschleier vor ihm zusammenbricht und ich nur noch ihn sehe als das Häufchen Elend, als den Mann, der Pädophil ist, der der selber darunter leidet, dem es unendlich leid tut, was er getan hat. Ich konnte ihn auf einmal sehen als das Häufchen Elend, was er ist, als mhm. den gebrochenen Mann, der da vor mir auf den Knien liegt. Und gleichzeitig, ähm, in dem Moment, in dem quasi aus ihm, ich sag mal dem Täter, in, de in dem Moment, in dem ich das Monster aus ihm ähm, loslassen konnte, in dem das verschwunden ist, ist bei mir ähm, auch das Opfer verschwunden. Ja, mhm. ich, es, es, es war so, so, ein, so ein Doppelding. Wo, wo ich dann auf einmal auch ähm, aus dieser ich sag mal Rolle rausgehen konnte wo in dem Moment in dem er gestanden hat ja ich war ein Täter und ich habe dir das angetan wurde mein Leid anerkannt mein Opfersein anerkannt und ähm, dann konnte es wieder gehen ja es ist ja ganz ganz oft so ähm, auch wenn man irgendwie ähm, in Therapie oder in Persönlichkeitsentwicklung und so geht in dem Moment in dem du ein Gefühl anschaust und es annimmst kann es wieder gehen. Dann, kann es, dann kannst du es wieder loslassen. Und genau das ist in der Situation passiert. Und das war ein riesengroßer Meilenstein auf meinem Weg der Heilung. ja also Da wirklich die Anerkennung, ja, du bist zum Opfer geworden und ich habe dich zum Opfer gemacht. Ich bin ein Täter. Und schwupp war es mhm. Ja All die Jahre war es irgendwie unterschwellig da. Und auch die Frage, wird er gestehen, wird er nicht gestehen, wird er verurteilt, wird er nicht verurteilt, wird man mir glauben, wird man nicht. Und da war auf einmal Klarheit da. Und diese Klarheit hat Heilung gebracht.
0: Das glaube ich. Glaubst du, dass, ähm, ich sage jetzt mal, dass da so eine Art Kräfteausgleich stattgefunden hat? Weil all die Jahre, hat, weil er ja quasi der kräftige Teil Ne, der Mensch, der dich mit seiner Kraft im Prinzip dazu gezwungen hat, nicht nur im Prinzip, sondern dazu gezwungen hat, wo du im Prinzip in deiner Erinnerung auch dem einfach unterlegen warst, im Prinzip mhm. kraftlos warst und dass der Moment, in dem er auf diesem Flur vor dir zusammenbrach, wo du ja schon super kräftig war, er musste dir ja nichts mehr, mehr an Kraft geben, du hattest deine Kraft, ja, du standest da, ja, du warst da, du hast diesen Weg schon gemacht, aber seine Kraft ist gegangen. Glaubst du, das, mhm. hat, das hat dir... Da auch noch, also ist dir das nochmal bewusst aufgefallen? Meinst ja. du das, mit dem dieses Monster ist gegangen, dieser, dieser Kraftteil in ihm?
1: Ja, ja. Da ist. Ähm, und also es, genau das, was du gerade gesagt hast, dieses, dieses Kräfteverhältnis oder dieses ungleichmäßige Verhältnis ist halt weg gewesen, weil ich später, als er dann aufgestanden ist, also ich habe ihm die Hand gereicht und dann, als er dann aufgestanden ist, waren wir gleich groß. Ja, mein Leben lang war er der große Erwachsene. Und ähm, mhm. plötzlich waren wir auf Augenhöhe. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wir waren gleich groß, wir konnten uns in die Augen schauen. Und äh, ich konnte ihn auch endlich als Erwachsene aus meiner Perspektive sehen. Und habe gesehen, was für ein einen schlecht sitzenden Anzug er trägt und äh, was für eine schreckliche Krawatte. Also da, da war dann, also ich konnte auf einmal alles sehen und nicht nur der große, böse Mann.
0: Krass übrigens auch, dass du ihm die Hand gereicht hast. Das ist mhm. nämlich auch nicht zu unterschlagen, ne? Mhm. Also jemandem die Hand reichen, ist, ähm, finde ich, immer ein sehr, sehr, sehr starker Akt. Mhm. Gerade dann in so einer Situation. Danke. Lass uns noch mal ganz kurz über das sprechen, was du, was du jetzt machst. Weil ich kann mir vorstellen, dass alle, die jetzt zuhören, die haben wahrscheinlich genauso oft Tränen in den Augen gehabt wie ich. Ich bin doch immer so ein kleiner emotionaler Mensch. Ich fühle das dann auch immer alles mit. Hm. Ähm, und ich würde gerne, gerne nochmal wirklich darüber sprechen, was du heute machst. Wie, betreu, also, wie betreust du deine Coaches? Wie gehst du da rein? Ähm, was ist dein Ziel für den Podcast? Was kann man von dir erwarten und wo willst du hin? Weil ähm, ich finde es, Super, super, super krass, dass du einfach diese Geschichte nimmst und das machen so viele nicht, dass so viele einfach diesen Schuhkarton, bei mir ist das übrigens immer eine Truhe, deswegen kann ich dieses Bild <lacht> unterstützen, diesen Schuhkarton, mhm. den, den gucken die dann an und stellen die dann einfach wieder ins Regal. Und dann sagen die, okay, ich habe den jetzt aufgemacht, ist auch alles rausgerannt, aber ich rede da lieber nicht drüber. Es gibt so viele Themen, über die wir einfach nicht reden und ich finde es so schön, dass du darüber redest. Du bist übrigens auch die Einzige Person, die ich jetzt, ich sag mal, kenne, in Anführungszeichen, die mit diesem Thema rausgeht.
1: Hm. Danke. Gerne. Ja, ähm, fangen wir denn an. Ich fange einfach mal von vorne an bei deiner Gute Frage. Ähm, <lacht> ich bin so ein kleiner ko Cha kopf Ich habe dann irgendwie immer tausend Fäden. Genau, fangen wir einfach mal mit dem Podcast an. Ähm, die Idee hinter meinem Podcast ähm, ist... Ähm, anderen Opfern, die gerade, ich sag mal, an einem Punkt sind, wo sie noch nicht dafür bereit sind, mit anderen drüber zu sprechen oder auch sich Hilfe zu holen, ähm, ihnen eine leichte, niederschwellige Möglichkeit zu geben, sich verbunden zu fühlen, sich nicht alleine zu fühlen, also, es ist quasi genau das, was ich damals gebraucht hätte. Also, ich, ich bin so ein Mensch, ich, ich schaffe ganz, ganz, ich, ich baue und kreiere ganz oft Dinge, die ich selber gerne gehabt hätte, als Same. ich in dem Stadium war. <lacht> und, ähm, ein Großteil meines Lebens war ich nicht bereit dafür, hätte aber unglaublich gerne was Niederschwelliges gehabt, wo ich mich mit anderen verbunden gefühlt hätte. Mhm. Und genau deswegen interviewe ich so, so viele andere Opfer, betroffene Überlebende in meinem Podcast, weil es ist so ein einfacher, niederschwelliger Schritt, ähm, ich sag mal in Spotify, Apple, iTunes, sonst was. Ähm, heimlich auf Play zu drücken und mir eine Folge anzuhören und mir die Geschichte von Jasmin, Rebecca, ähm, Tim, wie sie alle heißen, mir dann eine Geschichte anzuhören und ähm, mich, ich sag mal, heimlich in meiner stillen, dunklen Ecke zu Hause verbunden zu fühlen und zu spüren, ich bin nicht alleine, weil ähm, dieses Allein- und Einsamsein, dieses oh, ich bin, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, dem es so schrecklich geht. Ähm, das war was, was mich so lange gequält hat. Und ähm, was ich jetzt eben auch von so vielen höre, ähm, wenn sie mal hören, boah, da hat jemand anders genau die gleichen Gedanken, da hat jemand anders genau die gleichen Glaubenssätze entwickelt oder ähnlich oder auch ganz andere. Ja, um einfach zu sehen, ähm, zu spüren, ich bin nicht alleine. Ja, me too, ich auch. Und da geht es jemandem genauso. Und ähm, das ist für mich quasi, ich sag mal, mein mein Teil, den ich zur Welt beitrage mit dem Podcast, wo ich sage, alle, die noch nicht bereit dafür sind, hier ist der Podcast, hört ihn euch an, in aller Ruhe, in der Geschwindigkeit, vielleicht schaffst du auch nur zehn Minuten, weil du danach zu getriggert, zu durch bist. Voll in Ordnung. Jede meiner Podcast- Folgen hat vorher eine Triggerwarnung und sagt, du, es geht hier um sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt. Überlege dir, ob du dir das anhören kannst und willst. Und wenn du äh, zu getriggert bist, such dir professionelle Hilfe, such dir einen Therapeuten, such dir einen Coach, was auch immer. Ja, ist hier und auch
0: vorgeschaltet.
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> sehr, sehr gut. Genau, und das das so die eine Hälfte ähm, im Podcast und die andere Hälfte des Podcasts ist ähm, Hilfsangebote. Also zu schauen, ähm, also einerseits den Heilungsweg auch der Opfer aufzuzeigen, nicht nur, so ging es mir und ähm, mhm. das war so der, der blöde und dunkle Teil meines Lebens, sondern auch, wo stehen diejenigen heute? Also ich habe so kraftvolle und tolle Interviewpartner, weil die sind ja auch schon so weit, dass sie darüber sprechen. Das heißt, sie haben ihr Leben schon transformiert. Das heißt, sie sprechen auch ganz, ganz viel über Heilungswege. Wie sind sie zu so der Person geworden, die sie heute sind? Und gleichzeitig habe ich auch Therapeuten und Coaches und so alle bei mir, die dann, ich sag mal, noch von der professionelleren Seite sprechen. Ich habe jetzt, übermorgen habe ich eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin, die ist vom also die leitet die Arbeitsgruppe Sexualität und Trauma bei der deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie. Also ist voll, der, voll die Hochkaräterin, sage ich mal, die ähm, ganz klar darüber sprechen kann, was macht eigentlich Sexualität und Trauma, wie hängen die zusammen? Ja, also ganz, ganz viele, ich sage mal, Tabuthemen auch, die wir einfach im Podcast ansprechen, dass diejenigen, die zuhören, die noch nicht so weit sind oder vielleicht auch paar Freunde, Partner, Angehörige, ähm, da ein besseres Bild von bekommen können, wie es den Menschen, die mir gerade wichtig sind, eigentlich geht.
0: Ja, ja du hast vorhin ja auch gesagt, dass ähm, man ja immer so gerne alles über den Kamm schert. Ne? Auch ja, das ist Missbrauchsopfer, siehst du, weil das und das Verhalten, was halt der Bullshit <lacht> Voll. ist. Ja? Mhm. Also ich meine, die einen rennen dann los, ziehen halt sich noch aufreizen an, weil sie dann vielleicht eben auf diese Art eine andere Art von Bestätigung finden, was ihnen dann in dem Punkt hilft. Die anderen können auf gar keinen Fall Menschen an sich ranlassen, egal ob männlich, weiblich oder sonst irgendwas, gar nicht. Das ist ja alles so unterschiedlich. Ne? Deswegen genau. ist es so schön, dass du dann auch die Geschichten im Prinzip teilst mit den verschiedenen Menschen und ihren Erfahrungen. Ja.
1: Total. Und das ist auch was, was, was ich immer wieder im Gespräch merke. So ein ganz klassisches Beispiel. Ich zum Beispiel liebe es, mit offenen Türen und Fenstern zu schlafen. Mir gibt es Sicherheit, dass alles offen ist. Eine Freundin von mir, ist, äh, die auch Missbrauch erlebt hat, ist genau das Gegenteil. Bei ihr müssen Fenster, Türen alles zu sein, damit sie einen geschlossenen Safe Space hat. Das war lustig, als wir mal zusammen in einem Raum geschlafen haben.
0: Stimmt, ja, was hat die da gemacht?
1: Äh, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ein Fenster auf Kipp stellen, aber okay. ein ganz, ganz kleines, was so ganz oben war, wo auch niemand durchkommen könnte. Also, okay. weißt du, sowas. Oder ähm, die Jasmin, die ich letzt bei mir... Äh, im Interview hatte, bei ihr war es zum Beispiel so, dass sie bis zur Pubertät dachte, es sei normal, dass man Sex innerhalb der Familie hat. Ja, also mm. das, und ähm, ich wusste von Anfang an, das stimmt was nicht. Das ist falsch, was der Onkel da mit mir tut. Also mm. so das Gefühl von falsch und richtig und muss das so. und also Jeder und jede ist einfach so, so anders. Und, ja. ähm, und das ist es ja auch wieder ja Diversität. Auch,
0: ne? Ja, definitiv. Es gibt ja auch viele, die können sich einfach gar nicht dran erinnern und plötzlich ploppt mhm. da so eine Erinnerung auf, ne? Ja. Und der, der fühlt sich ja wahrscheinlich auch selber erstmal verarscht und denkt was ist das denn jetzt? Ja. Also ja, das ist alles ganz ganz unterschiedlich. Ähm, wir sind schon bei einer Stunde zehn. <lacht> 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 Wie kann man dich erreichen? Also wo ist dein dein Lieblingskommunikationsweg, um sich mit dir in Verbindung zu setzen?
1: Mhm. Das verbinde ich gerade noch mal mit dem zweiten Teil von deiner Frage eben und dann haben wir es, glaube ich, auch für heute. Mhm. Ähm, nämlich, äh, genau, das eine war, wie wie was das Ziel von meinem Podcast ist und das andere, was ich heute mache und arbeite. Ähm, ich arbeite heute ähm, mit hauptsächlich tatsächlich Frauen, die Missbrauch erlebt haben, die Traumata erlebt haben, aber nicht nur. Also ich habe auch Coaches, die zu mir kommen und sagen, boah, ich vertraue dir voll. Ich finde das voll cool, was du arbeitest. Ich habe keinen Missbrauch erlebt, aber willst du trotzdem mit mir arbeiten. ist mir ja klar. Mhm. <lacht> und ähm, klassischerweise arbeite ich ähm, sind wir in einem Zwei- oder Vier-Wochen-Rhythmus äh, und arbeiten einfach gemeinsam an den Themen, die gerade da sind. Wir bauen Ressourcen auf, wir ähm, schauen, was da ist und ähm, ja arbeiten einfach gemeinsam ähm, noch nicht, ich sag mal psychotherapeutisch, da bin ich ja jetzt noch mal in extra Ausbildung, weil ich gemerkt habe, so Coaching ist cool und ich mag Coaching voll gerne, aber ich mag auch ähm, noch therapeutischer arbeiten und äh, zukünftig wird es dann eben auch beides geben und da äh, beziehungsweise dann eben die Flexibilität in dem Coaching zu einer Therapie rüberzuwechseln und einfach gemeinsam das zu erarbeiten oder mit den Werkzeugen zu arbeiten, die den Menschen von mir gut tun und nicht nur ähm, ja das, was halt gerade da ist in Anführungsstrichen und äh, deswegen habe ich mich auch ganz, ganz bewusst dafür entschieden, als ähm, Psychotherapiemethode die integrative Psychotherapie zu wählen. Also ähm, ich habe selber gemerkt in meinen, in meiner Therapie, dass eine einzige Methode einfach irgendwann an ihre Grenzen stößt. Ja? Ähm, es gibt so einen klassischen Satz, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, und was sind dann alle Probleme? Hm, ja, Nägel, ne? Und in dem Moment, in dem wir aber als Coaches oder als Therapeuten mehrere Werkzeuge haben, so wie es bei mir in der Ausbildung ist. Also wir arbeiten ähm, mit Psychoanalyse, aber auch mit äh, Tiefentherapie. Wir arbeiten mit systemischer Therapie, mit Achtsamkeit, Meditation, Körper, Hypnose. Also allein dadurch, dass quasi das Feld, also die Werkzeuge größer sind und alles therapeutische Werkzeuge, ähm, bin ich einfach ich sage mal holistisch, ganzheitlich aufgestellt mhm. für meine Klientinnen. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie meinen Ego push und sage, boah, ich bin jetzt die Größte in systemischer Therapie, sondern hey, ich habe von allen Werkzeugen an der Hand, was brauchst du? Wo stehst du gerade als Mensch und welches Werkzeug hilft dir jetzt am besten? Mhm. Und ähm, genau, das ist so das, wie man mit mir aktuell zusammenarbeiten kann. Ich habe auch gerade noch ein paar Plätze frei, da freue ich mich, wenn ihr Lust habt und euch bei mir melden mögt. Ähm, am besten kann man mich tatsächlich einfach über Instagram mit Direct Message kontaktieren. Das tun wir, machst du wahrscheinlich nachher einfach in die Show Notes rein. Mhm. Oder bei mir auf meiner Webseite, da steht auch nochmal ein bisschen mehr zu mir. Da findet man auch noch ein paar Videos. Ähm, da findet man auch alle Links zu meinen Podcast-Folgen. Und da ist auch meine E-Mail-Adresse. Also so E-Mail oder Direct Message per Instagram. Das ist so das, was am allereinfachsten ist.
0: Okay, dann packe ich auch genau das in die Show Notes. Sehr cool. Drei kleine Fragen, drei kleine Antworten zum Ende. Yeah. Stell dir vor, du bist 98 Jahre alt. Du hast zwei Enkelkinder und du liebst sie über alles. Und ihr sitzt zusammen, es ist draußen ein bisschen kalt und ihr sitzt zusammen vorm Kamin und du darfst diesen zwei Enkelkindern drei Ratschläge geben. Was würdest du ihnen sagen?
1: <lacht> cool. Ähm, sei authentisch. Äh, das ist der Ratschlag Nummer eins. Also lebe, lebe einfach immer deine, deine höchste Wahrheit, deine Authentizität. Verstell dich nicht, weil niemand wird dich dafür mögen, wer dafür, dass du jemand bist, den, der du nicht bist. Hört da ähm. gut zu. <lacht> <lacht> Ratschlag Nummer zwei, ähm, nimm deine Emotionen an. Also alle deine Emotionen sind Geschenke und jede Emotion möchte dir etwas sagen, möchte dir etwas mhm. schenken. Und je länger du ihr nicht zuhörst, desto lauter und penetranter wird sie und schenkt dir am Ende vielleicht sogar körperliche Krankheiten, bis du endlich hinhörst. Mhm. Nummer drei, lebe, mache Fehler, genieße. Ja, lebe dein Leben in aller Fülle.
0: Sehr schön. Die zweite Frage, was bedeutet Freiheit für dich?
1: Wow, große Frage. Freiheit bedeutet für mich, mein Leben so gestalten zu können, wie ich es möchte. Und zwar auch immer wieder umgestalten zu können.
0: Mhm. Schön. Und zu guter Letzt, weil ähm, das sowas für mich immer mega wichtig ist, hast du ein Lieblingszitat, ein Mantra oder einen Satz, nach dem du lebst, oder der dich jetzt vielleicht gerade seit langer Zeit begleitet?
1: <lacht> um. <lacht> If it works, it's not stupid.
0: <lacht> <lacht> mega gut! Wunderbar. Ich danke dir, liebe Mai, dass du hier warst. Ich danke dir, dass du so offen deine Geschichte geteilt hast. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, einmal zu Mai gehst, ihr ein Feedback gibst, ihr vielleicht schreibst und ihr einfach mal einen Besuch abstattest. Denn ähm, nicht mehr, nee, nicht weniger, aber mehr, so rum ist es, hat sie verdient. Vielen
1: lieben Dank. Ich danke dir, Tina.